To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Pomyślałem sobie, że właśnie opowiem o tym styku świata kultury i sztuki i kościoła katolickiego, bo jestem z tych obu rzeczywistości. Z jednej strony jestem w kościele od dziecka, od zawsze, a z drugiej strony jestem we wspólnocie. Właściwie teraz jestem sympatykiem wspólnoty Weraikon, twórców i artystów chrześcijańskich. I wydaje mi się, że mam takie pers- taką perspektywę z obu tych stron. Ostatnie dni spędziłem też na oglądaniu na przykład Martina Scorsese, jak był na jakimś uniwersytecie katolickim i opowiadał o swoim nowym projekcie związanym z Panem Jezusem. Czytałem też list Jana Pawła II do artystów, śledziłem jak wyglądały te wszystkie spotkania papieży Jana Pawła VI, Benedykta XVI, Jana Pawła II, papieża Franciszka obecnego. I z tym wszystkim chciałem wam się podzielić moimi przemyśleniami. Mam takie trzy wnioski, jak mogłaby ta współpraca między światem Kościoła katolickiego oraz świata kultury i sztuki, czyli nas wszystkich tutaj zgromadzonych, jak rozumiem. Pierwszy wniosek nasunął mi się po tym, jak zapoznałem się z watykańską listą filmów. Jest coś takiego. Powstała ona w 1995 roku z okazji stulecia kina. No i są tam filmy, które myślę, że nie budzą jakichś kontrowersji, jakichś wątpliwości. Są jakieś takie poprawne, religijne, grzeczne, byśmy powiedzieli. I, i dobre w ogóle, jak misja, na pewno znacie. Ewangelia według świętego Mateusza Pasoliniego czy Uczta Babet. Ale na tej samej liście są na przykład takie filmy jak Nosferatu, Symfonia Grozy, jak Gandhi i na przykład jak Osiem i Pół Feliniego. I w pierwszej kolejności, w pierwszym takim wrażeniu, wydaje mi się, że moglibyśmy, niektórzy mogliby pomyśleć, że jak to takie niepoprawne, niekatolickie wprost filmy pojawiają się na liście watykańskiej. Myślę, że macie też takie doświadczenie, ja takie doświadczenie trochę mam, że no zresztą znamy to z mediów, gdy tylko jakaś osoba z kościoła, nieważne czy papież, czy świecki, czy zwykły ksiądz, jakoś pokaże się obok treści, które nie są w stu procentach ideologicznie spójne z tym, co Kościół głosi, pokaże się z jakąś treścią albo pokaże się z jakąś osobą, która jest nie do końca idealnym katolikiem, powiedzmy to w ten sposób, no to taka osoba jest często posądzana o jakieś takie, nie wiem, rozmywanie wiary katolickiej, że trzeba chronić Kościół przed takimi osobami. Ja nie osądzając tych postaw, bo ona mi jest bardzo bliska, mam takie doświadczenie niestety osądzania innych ludzi. Wydaje mi się, że ona jest głęboko zakorzeniona w w chęci chronienia jakiegoś dobra, ale ta postawa jednak wydaje mi się stoi trochę w sprzeczności z tym, co ta lista watykańskich filmów głosi, bo wydaje mi się, że ona przypomina o pierwszej takiej rzeczy, a więc o nauce Kościoła o ziarnach prawdy. Ziarna prawdy to są działające i istniejące w różnych religijnych tradycjach odblaski Słowa Bożego, które oświecają każdego człowieka. Wydaje mi się, że Watykan, ustanawiając tą listę, umieszczając tam filmy te także nieidealne, 
Chciał wskazać na to, że w różnych dziełach sztuki, w różnych dziełach kultury, u różnych postaw ludzi, którzy nie są idealnymi chrześcijanami, idealnymi katolikami, nawiasem mówiąc jak my wszyscy tutaj, to tam są zasiane ziarna prawdy. To jest trochę to, co wydaje mi się Janek przed chwilą mówił o tym, że można mówić o Panu Bogu, nie, powie, nie mówiąc nic o Panu Bogu, a Pan Bóg sobie z tym poradzi. I wydaje mi się, że to jest, taka, to jest taki pierwszy wiosek, jakim się nasunął do sztuki współczesnej, sztuki kultury w ogóle współczesnej, mainstreamowej czy, czy, czy tej bardziej niszowej, ale nie do końca katolickiej, że dobre jest takie do niej podejście, żebyśmy dostrzegali w niej ziarna prawdy. Robi tak na przykład katolicki biskup Byron, który w, na przykład w piosenkach Boba Dylana odnajduje jakieś takie właśnie uniwersalne wartości, nawet nie uniwersalne, wartości katolickie, pokazując często ludziom z tamtej, w cudzysłowie, strony, że tak naprawdę my wierzymy często w to samo, tylko trochę inaczej to nazywamy. I często bywa tak, że osoby, które są z tamtej strony, w cudzysłowie znowu, Trochę przypominają nam, w co powinniśmy wierzyć, albo przypominają nam, co mamy w tych papierach, w tych dokumentach, w tej nauce Kościoła. Na przykład tak było w moim przypadku, ja się zajmowałem piosenką Dawida Podsiadło Post. Nie wiem, czy ją znacie. To jest piosenka, która zawiera takie oto ziarno prawdy, że przypomina nam, katolikom, że post to nie jest spełnienie jakiegoś prawnego obowiązku, który polega na tym, że no, na przykład w piątek zjem sobie na obiad bardzo tłustą rybę, później popiję to winem i piwem, a na kolację jeszcze zjem kalmary i krewetki. I właściwie patrząc literalnie, to zgodnie z prawem jestem ok, bo zachowałem post. No ale pytanie, czy o to chodziło w poście, żeby w ten sposób, w Wielkim Piątku i w piątku, żeby w ten sposób pościć. I Dawid Podsiadło, przypominam, człowiek, który powiedział, że zastanawia się nad tym, żeby opuścić Kościół, żeby dokonać aktu apostazji, zawarł w tej piosence ziarno prawdy, które możemy rzeczywiście albo odrzucić, sfrustrować się na to ziarno prawdy, że to pada z takich ust, albo podjąć jakąś refleksję nad tym. Więc to jest mój pierwszy wniosek, żeby od ziaren prawdy, od może inaczej, Mój pierwszy wniosek jest taki, żeby od współczesnej kultury i od współczesnej sztuki nie odgradzać się, odrzucać ją, wszystko co nie jest katolickie zaprzeczać i nie wiem, budować jakąś warownię, tylko szukać tam właśnie ziarna prawdy i wskazywać je, bo Kościół wierzy, że te ziarna zasiał tam Chrystus. I druga rzecz to spotkania papieży z artystami. Tak jak powiedziałem na początku, takich, artyst, takich spotkań odbyło się sporo w historii Kościoła. Ja chciałem powiedzieć o jednym, które odbyło się w 2009 roku. Zorganizował je Benedykt XVI. Było to spotkanie, na którym było 250 artystów z różnych dziedzin sztuki. Odbyło się ono w Kaplicy Sekstyńskiej. I... Tam między innymi na tym spotkaniu był Paolo Sorrentino, Franco Cefirelli i Peter Greenaway. Dlaczego mówię o tych trzech artystach? Dlatego, że na przykład Paolo Sorrentino, nie wiem jak jest teraz, ale na pewno na czas tamtego spotkania był osobą niewierzącą. Jego dzieła często są co najmniej jawną prowokacją w stosunku do osób wierzących, a myślę, że niektórzy mogą mieć rację, że są nawet miejscami obrazoburcze. A jednak papież Benedykt XVI go zaprosił. 
Papież, którego raczej byśmy nie posądzili o takiego, o, o takiego, o bycie takim, który się ze światem jakoś brata i układa. Drugim tym człowiekiem był Peter Greenaway, którego wymieniłem, czyli taki bardzo awangardowy twórca, chyba najdziwniejszy twórca filmowy, jakiego znam współczesny, który z kolei, nawet nie mogę powiedzieć jakieś takie przymiotniki, o czym są jego filmy, bo planuję ten film opublikować na moim kanale YouTube i mój kanał był przez tylko te wymienienie tych spraw byłby zbanowany, ale mimo to papież Benedykt go zaprosił a on zaproszenie przyjął. Franco Cefirelli to owszem autor wspaniałych religijnych dzieł, jak seria Jezus z Nazaretu, czy Brat Słońce, Siostra Księżyc, film o świętym Franciszku, ale to jest też człowiek jednocześnie, który w 1996 roku miał coming out i powiedział, że przyznał się do swojego, swojej orientacji homoseksualnej, a potem opowiadał o swoich doświadczeniach homoseksualnych. I Papież Benedykt go zaprosił, a on to zaproszenie przyjął. I w tym kontekście rodzi mi się takie pytanie, a właściwie inaczej. Przypomina mi się Ewangelia według świętego Mateusza. Zresztą takich przypadków w Ewangelii, w historii Jezusa było mnóstwo. Kiedy Jezus był w domu Mateusza i przychodzili do niego celnicy i grzesznicy. Oczywiście to, że do niego przychodzili, spotykało, spotkało się z jakąś taką oceną, że nie powinni tam przychodzić i tak dalej, nie powinni stać przy Jezusie. Ale sobie myślę, co trzeba w sobie mieć. Za każdym razem, jak czytam tą Ewangelię, jak widzę te gesty Benedykta XVI, żeby być takim człowiekiem w Kościele, do którego właśnie ci ludzie z pogranicza, ci ludzie, no nazwalibyśmy może ich często, nie wiem, jacyś niepasujący do Kościoła, najgorsi grzesznicy, homoseksualista, tutaj prowadzący jakąś dywersyjną akcję w Kościele, że ci ludzie przez człowieka Kościoła byli zaproszeni i oni to zaproszenie przyjęli. Co, kim trzeba być, żeby stać się takim magnesem dla osób nieidealnych? Zresztą, tak jak podkreślam, tak naprawdę Kluczem do chrześcijaństwa chyba jest zrozumienie to, że taki, nie wiem, Peter Greenaway i ja to z perspektywy Pana Jezusa to jesteśmy tacy sami grzesznicy i on jest, Jezus jest naszym jedynym usprawiedliwieniem, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do takiego pytania, czy Kościół, ale nie jakaś instytucja, nie jacyś księża tam, on, oni Kościół, tylko czy my Kościół, czy nasze serca są miejscem, do którego zapraszamy takich ludzi, to po pierwsze, a po drugie, czy nasze serca są miejscem, do którego zaproszenie ci ludzie by przyjęli, żeby spotkać Jezusa. Wydaje mi się, że to jest taka lekcja, która wypływa z, tego, z tych zaproszeń Benedykta XVI, także do tych artystów. Święty Dominik, który jest mi bardzo bliski, on miał taką między innymi zasadę głoszenia benedicere, czyli błogosławić. I on właśnie tych ludzi, grzeszników strasznych, okropnych często dla nas, on ich nie nazywał głupkami, ignorantami, gorszycielami, głosząc im Słowo Boże, tylko on podchodził do nich z miłością, z szacunkiem i z, takim, z taką nadzieją, że to w nich też jest Pan Jezus, że w nich też są zasiane te ziarna prawdy, że to oni też szukają tej prawdy. Taka nadzieja była, była w nim przede wszystkim przepełniona i życzliwość w stosunku do tych ludzi. 
I wydaje mi się, że ta nadzieja to jest coś, co byłoby cenną nauką dla nas, żeby, żeby to, tego szukać u innych. I też z, takim, z taką świadomością, że być może ci ludzie szukają tej prawdy i teraz się zagubili, no bo rzeczywiście prowadzą jakieś obiektywnie według nauki Kościoła nieidealne życie. Ale znowu, nie potępiając tych ludzi, tylko w pierwszej kolejności zastanawiając się, czy to my, ja i święty Dominik tak robił, czy to ja nie sprawiłem swoim zachowaniem, że ci ludzie nie odnajdują tej prawdy w moim sercu, będąc przy Panu Jezusie. Czyli, że ja w jakiś sposób zasłaniam im swoim zachowaniem Pana Jezusa. Na przykład jedno mówiąc, a drugie robiąc. Czy Kościół nie stał się trochę takim miejscem, w którym właśnie ciężko tego Jezusa spotkać. I to jest taka refleksja, która uważam, że jest dużo bardziej twórcza, chociaż zdaję sobie sprawę trudna i mówię to z swojego doświadczenia, że łatwiej jest szukać winy w innych niż w samym sobie. Dlatego podkreślam, że teoretyzuję i może to pięknie brzmi, ale w praktyce mojego życia nie wygląda to tak pięknie. Na pewno... Warto byłoby się zastanowić, moim zdaniem, czy nie stworzyliśmy z Kościoła Katolickiego takiego trochę ekskluzywnego klubu, do którego trzeba mieć, nie wiem, złotą kartę, odpowiedni sprzęt golfowy, nie wiem, jakieś spełnić super warunki, żeby do niego wstąpić. Jezus pokazuje raczej w Ewangelii na każdym kroku, że On przede wszystkim jest do tych, nieida tych nieidealnych powołuje, a do tych idealnych, zgodnych z prawem, od linijki, od kropki do kropki, to raczej w stosunku do nich wypowiadał wielokrotnie biada wam albo nazywał ich grobami pobielanymi. Więc dla mnie to jest taka refleksja i mógłbym tutaj trochę mam mało czasu, więc będę musiał trochę skracać. Nie będę podawał przykładów takiego włączania właśnie nieidealnych ludzi do Kościoła. Rzucę, rzucę tylko nazwiska Jerzy Nowosielski. To, co jest najpiękniejsze we współczesnych kościołach, to są miejsca, w których Jerzy Nowosielski odcisnął swoją rękę żeby wymienić tylko Kościół Ducha Świętego, żeby wymienić Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Stawiam tutaj kropkę i puentuję. Właściwie nie puentuję, tylko ostatnia rzecz, trzeci wniosek. To pamięć też o tym, że Benedykt XVI na tych spotkaniach i inni papieże zapraszali też ludzi, no, którzy w pokorze i w radości od wielu lat i w cichości służą Kościołowi. Także przez takie wydarzenia jak tutaj, na które jeszcze raz dziękuję, że zostałem zaproszony. Bo wśród was jest mnóstwo ludzi, którzy może właśnie nie są takimi skandalistami i może o was często tak się nie mówi na pierwszych stronach gazet i jak się nawrócicie, to nie jest o, o tym na Onecie albo w innej stronie internetowej. Ale ja mając te dwie perspektywy doświadczenia właśnie bycia w kościele katolickim ogólnie i bycia na przykład w radzie parafialnej w mojej lokalnej parafii, widzę, że często jesteśmy w takim oto klinczu. Po pierwsze świeccy wciąż pokutuje w nas takie z jednej strony przekonanie, że kościół, że kościół to jest ich że księża to są, kościół to jest tam proboszcza, ewentualnie jeszcze jakiejś pani Michałowej, ale na pewno nie mój. Inicjatywa wszelkich działań należy do księdza, ja mogę się do tego jakoś tam przyłączyć, jeżeli ksiądz coś, coś zrobi. Z drugiej strony jest też tak, że świeccy chcą się angażować, idą do księdza, proboszcza i mówią, zróbmy to, zróbmy to, oferują jakoś, jakieś swoje działanie, 
a księża często w myśl takiej zasady zawsze tak było, po co to zmieniać, po co wprowadzać jakiś tam bałagan, albo tak jak na tym memie z tymi dwoma paniami, którymi, którym zaproponowano legalizację środków pewnych do palenia, odpowiadają ci księża, a komu to potrzebne. W każdym razie no to jest taki jeden klincz. Drugi klincz polega na tym, że księża czasami dostają te zgłoszenia od świeckich, ale zamyka się to wszystko tylko na pomyśle. Nie idzie za tym jakaś realizacja, typu zróbmy jakiś lokalny festiwal. Ksiądz mówi, super pomysł. No to niech ksiądz robi, do widzenia. Ale bywa też tak, że księża chcą delegować, chcą oddawać swoje rzeczy i nie mają komu. Bywa także i tak, że nie chcą delegować, że wydaje mi się, że wszystko zrobią lepiej od przyzdobienia grobu przez zrobienie wnętrza kościoła. No i kończy się tak, jak się to kończy. Więc co z tym wszystkim robić? No być świadomym moim zdaniem tych napięć. I chciałbym tutaj jeszcze, patrząc na zegarek, wymienić parę takich inicjatyw, które właśnie taką zasięg trochę nadzieję, bo ja jak jeżdżę po kościele od już par lat, właściwie co miesiąc jestem w innym miejscu, to widzę taki powiew działania i powoli zrywania tego podziału między Kościół oni, a Kościół my, czyli tam, nie wiem, duchowni i świeccy. Jest wspólnota, o której mówiłem, Weraikon, jest moja parafia, która naprawdę uważam powinna być wzorem dla wszelkich parafii, to jest parafia Sercanów Fatimska na ulicy Lipskiej, polecam zajrzeć i zapytać. Jest Fundacja Maria i Marta, czyli świeccy, którzy organizują taką, taki wernisarz, konkurs właściwie sztuki sakralnej co roku. Jest festiwal Muzyka Divina, czyli świeccy, którzy organizują muzykę sakralną, koncerty sakralne w przestrzeniach sakralnych. Jest festiwal życia i jest projekt Namalować katolicyzm od nowa i jest Muza Day, i jest mnóstwo takich inicjatyw, dlatego bardzo wyraźnie chciałbym to podkreślić, że coś dobrego się dzieje, a co to wszyscy, te wszystkie dobre inicjatywy moim zdaniem łączy? Otóż w mojej ocenie taka postawa właśnie niedzielenia, że są oni i że są my. To jest takie wzięcie odpowiedzialności za Kościół, że Kościół to jesteśmy my, że ranę, którą zadaje Kościół, to jest rana, którą zadałem ja, że ranę, którą zadano Kościołowi, to jest rana, która zadano mi. I wydaje mi się, że to całe przesłanie, jeśli mógłbym tak powiedzieć, streściłbym do następujących tez. Po pierwsze, szukać ziaren prawdy we współczesnej kulturze niechrześcijańskiej, szukać tam Chrystusa, po drugie, włączać ludzi nieidealnych, nie izolować się od nich, naśladować w tym względzie Benedykta XVI. A po trzecie wreszcie właśnie pamiętać o tym, to co mówi Kościół katolicki, że Kościół to jesteśmy my wszyscy i on rozdziela w swoim ciele, bo Kościół jest ciałem Chrystusa, rozdziela swoje dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.